0: Bueno, creo que es el momento de dejarnos de, de triunfalismos, de ser realistas. En las eh, elecciones legislativas, el pacto histórico pues, no consiguió el resultado que realmente esperaba, aunque fue un resultado muy bueno. Ganaron los partidos tradicionales y las maquinarias. Y en las presidenciales, pues Petro ganó, pero necesita segunda vuelta, donde las cosas realmente se ponen difíciles. ¿Y cómo hay que conseguir más o menos un millón de votos en estas dos semanas? A mí no se me ocurre nadie mejor para hablar de esto que un experto en marketing político, sociólogo, politólogo, periodista y escritor como es Manuel Jaimes. Manuel Jaimes, bienvenido.
1: Hola, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, esta ya es tu casa, Manuel.
1: Encantado de estar aquí, encantado de estar aquí.
0: Chévere, porque yo creo que le hablemos a los colombianos muy claro, muy concreto, muy conciso. Que sigamos un poco la metodología de este fenómeno de la comunicación que se llama Rodolfo Hernández, que sin, básicamente sin ningún tipo de propuestas, sin ningún tipo de, de, de respeto por la división de poderes, con un prontuario importante que incluye corrupción, que incluye estar imputado, eh, pues ha conseguido 6 millones de votos. ¿Qué te pareció el fenómeno a ti?
1: Claro, mucho sorprendió y lo primero que hay que señalar es que no tenía o no tuvo en ningún momento eh, contradicción o, o, o adversario, claro, Rodolfo Hernández, y esto le permite pasar con mucha facilidad. Esto es lo primero. Él hizo la campaña sin tener que enfrentarse a nadie. Entonces, además de que lleva en campaña mucho tiempo repitiendo un mantra bastante sencillo, eh, que no es nuevo, un mantra que se repitió en México, eh, más lo repite Bolsonaro en Brasil, el mismo Bukele, y a la medida que no tuvo adversario político, le permite a él con facilidad a desarrollar su campaña. ¿no? Es un juego populista, el juego del populismo de la tríada perversa de karma, en donde, claro, hay un enemigo, hay una víctima, y un, un victimario, una víctima y un salvador ¿no? en este caso esa, esa, la, la víctima va a ser el pueblo el victimario es eso que llama la corrupción que sin embargo no es capaz de enfocarlo en ningún lugar y él se, es el salvador que va a acabar con esa con esa corrupción se asemeja un poco a ese discurso que desarrolló el uribismo de, de la mano dura es exactamente el mismo sentimiento el que va a atacar la mano dura no le tiembla la mano contra nada
0: estamos hablando de un país en el que la minoría de la población tiene eh, conexión a la red y sin embargo la suya fue una campaña por, por, por redes sociales pero fue muy efectiva ¿no? precisamente por lo simple por lo contundente y eso contrasta un poco con estos eh, mensajes tan elaborados tan académicos tan técnicos que da muchas veces el pacto histórico no crees que eso ha jugado un papel importante ¿O por lo menos para acudir al voto emocional?
1: Por supuesto, ahí está el tema de, de la importancia de los juegos del lenguaje. ¿no? Una cosa que me, que me quedó faltando antes es esa imagen del vengador, esa, ese arquetipo del vengador que ha explotado, que explota o que explotó. El uribismo es el que explota Rodolfo Hernández ahora mismo, ¿no? es el que va a poner Y el lenguaje es demasiado sencillo. Demasiado sencillo, eso es más fácil de entender. Yo creo que tiene la máxima de Ronald Reagan. Ronald Reagan decía en algún momento de que en efecto hay soluciones simples para com- problemas complejos. Y Ronald Reagan, creo que es uno de, de los puntos en los que se basa la comunicación de, de Rodolfo Hernández, es hacer cualquier problema, por más complejo que sea, reducirlo y explicarlo o, o, o redu- reducirlo al sí y al no. Lenguaje más sencillo, que la gente no tiene que procesarlo. Esto es una de las trampas de electorales que habla George Lakoff y dice, bueno, una de las cuestiones de la trampa es la racionalidad. Creer que las personas van a votar de manera racional y van a hacer un balance y van, a, y van a identificarse realmente con la realidad y van a decir en qué puesto están frente a esa realidad y van a pesar... Exactamente la, las propuestas. Dice, no, el voto es emocional. El voto es absolutamente emocional. Entonces, una frase sencilla, es, que logran impactar la psique, la emoción de la persona, es lo que produce la efectividad. Claro, le hacen una pregunta, a, a Gustavo Petro le hacen una pregunta y tarda 5, 7, 10 minutos para explicarla, a veces con unas palabras y un tecnicismo que no es de fácil acceso mientras que se le pregunta a rodolfo hernández dice estos to- todos son unos bandidos o
0: sea, no. en ese lenguaje tan descarado de totalmente mmm, irreverente de rodolfo hernández hay una cosa que llama la atención y es cómo consigue colar contenidos a veces gravísimos por ejemplo dice inmediatamente me posicione voy a declarar un estado de excepción este este tipo de cosas que pasan desapercibidas porque la gente lo ve como un payasito como un viejito chistoso el del TikTok todo eso va soltando cada cosa de tal calibre que de alguna forma va legitimando ese discurso y la gente se va normalizando ese tipo de, de contenidos y a la gente le gusta esa patanería y esa grosería y esa irreverencia y esa arrogancia y eso está muy de acuerdo con esta eh, cultura que tenemos todavía tan traqueta y tan provinciana en Colombia. ¿Cuál crees tú que sería la herramienta para poder combatir un discurso tan sencillo y tan efectivo?
1: Mira, quisiera resaltar lo que acabas de decir, Pablo. En efecto, aquí se ha dicho que el, el uribismo perdió o ha desaparecido. Y creo que no, porque el uribismo representa una forma de ver la realidad. Y es esa forma, llevándola a las metáforas de la vida cotidiana, que además es un texto también de Leikov, nos dice, pensemos esto como una familia, ¿no? El padre estricto frente al padre amoroso. El padre amoroso que le va a hablar a los hijos y va a intentar solucionar la situación, va a buscar la mejor solución. Y el padre estricto que no es estricto, que es Atarbán, ¿no? El padre que se equivocó y golpea al niño. Eso está... Eso que explotó el uribismo está ahí presente. Y eso es lo que va a explotar Rolf Hernández. ¿no? ¿Cómo se puede? Sin embargo, ya ha empezado a cambiar la situación gracias a que existe la segunda vuelta. Aquí cuando no, el pacto histórico no consigue ganar en primera, parece que se desinfla, ¿no? Y que en algún momento, como que quedan en, en, en las primeras horas descolocados diciendo, no sé, uno, esto no tiene sentido. Sin embargo, la segunda vuelta, las segundas vueltas presidenciales cumplen una labor. Y es evitar que personas desequilibradas, discursos extremistas, puedan ganar. En una primera, con una diferencia muy pequeña, y gobernar al país cuatro años teniendo el 20% del electorado. Imagínense. Entonces, la segunda vuelta lo que hace es precisamente entrar a intentar moderar los discursos, a buscar las alianzas y pone a los diferentes personajes en contienda a pensarse en la institucionalidad.
0: Manuel, pero también recuerda pero, que no tenemos una garantía electoral porque puede haber un fraude clarísimo y en un, en un resultado muy apretado fácilmente justificar y haciendo fraude de que este señor puede haber ganado por muy pocos votos. Y eso sería... Un escenario bastante posible, dado el historial de fraude y de problemas que hemos tenido tanto en las legislativas como en las elecciones anteriores, en las que clarísimamente la registraduría ha jugado a favor del poder. Sí,
1: sí, pero precisamente esa declaración que, que, que mucha gente puede decir, bueno, decreto de conmoción interior y la gente aplaude, sí, sí preocupa a los demócratas. Preocupa a los intelectuales y preocupa a partidos y a figuras políticas, y figuras eh, mediáticas demócratas, en definitiva. Y esas esas declaraciones han permitido que llegue un un Alejandro Gaviria, por ejemplo, con lo que él representa. Creo que hay que hablarle a la gente eh, en defensa de la democracia es que la gente igual no ha entendido lo que es el decreto de conmoción interior. Entonces yo recuerdo una cuestión que era, pensemos la conmoción interior como un contrato. Entonces, ¿qué es lo que le gusta a Rodolfo Hernández? Ah, pues un contrato. Pues mire la letra pequeña. Y creo que es ahí. ¿Cuál es el contrato que le está proponiendo Rodolfo Hernández y los decretos que le están proponiendo Rodolfo Hernández a la población colombiana? Miren la letra pequeña. Él vende casas, mire la letra pequeña. Y creo que esto sí le va a impactar a la gente, ¿no? Porque nosotros vamos a decir, usted va a un. Cuando usted le dice, mire la letra pequeña, es. Uy, en el contrato hay algo que no me está. No está, no, no está tan claro, ¿no? Porque tiene letra pequeña. Hay algo que me está escondido.
0: Pero da otra clave, Manuel, da otra clave. Dice, voy a decretar el estado de conmoción interior que para cuando la Corte Suprema de Justicia reaccione y tal, yo ya habré hecho lo que tengo que hacer. Es decir, también cuenta con la política de los hechos consumados, ¿no? O sea, que más fascista que eso que pueda haber. Sí.
1: Pero creo que que gracias a esas contradicciones, gracias a que a veces se muestra un efecto como es ese, permite dejar sin, sin asidero su discurso. Y creo que es, es, está ahí una clave. Mostrar las contradicciones, como él dice, blanco, negro, al mismo tiempo. Llevarlo a esa situación en la que él realmente tenga que tomar posición No es un demócrata, no va a defender las instituciones, no el problema de la, la corrupción. Mostrar esas contradicciones políticas en él es lo que permite minar su imagen.
0: Y ahora que decías que llegan apoyos al pacto histórico, también le llegan apoyos a él, porque vale, por una parte llegan apoyos al pacto histórico, pero también tiene uno la sensación de que como que ya Petro absorbió todo ese progresismo que tenía que absorber, que posiblemente el fenómeno emergente importante que puede tener a su lado y la ficha por jugar importante sea ese dir- discurso directo, emotivo y, y respetable de Francia Márquez, pero por el otro lado... Rodolfo Hernández tiene los apoyos del uribismo, buena parte del Partido Liberal, del Conservador y figuras del, del supuesto centro como, como son Robledo y Fajardo, ni más ni menos. O sea, Toda esa gente está remando en ese mismo barco con el uribismo, un, un escenario francamente impensable hace unos meses.
1: Yo creo que esto pasa diferentes facturas. La primera de estas es que en efecto, un voto joven que se movilizó pensando que Rodolfo Hernández es un, un antiestablecimiento y una aparente alternatividad un poco rara al recibir al uribismo y al conocerse realmente sus vínculos con el uribismo el tema de corrupción etcétera se desmoviliza entonces él tiene una primera fuga de votantes por eso, él, por eso la estrategia de no querer salir de un búnker no yo me meto en un búnker para que no me toquen porque salgo y me golpean y por ahí tengo fuga de votantes. Este es el primero. Por otro lado, pues otra factura la que le va a pasar a, Rod- a, a, a Sergio Fajardo y a Robledo. Creo que ellos irse para allí no es tanto lo que puedan sumar realmente ahora mismo al, al, a Rodolfo Hernández, sino lo que pueden perder ellos mismos ya quedó quedado en esta pasada elección, ¿cómo pasa Sergio Fajardo de tener un, poten- un caudal electoral importante a, ten- a prácticamente desaparecer? ¿Es que no le alcanzaría si mañana lo sacan candidato a la alcaldía o Bogotá, igual ni llega?
0: Fajardo es casi un millón de votos y ese millón de votos es el que necesita el pacto histórico. Y en lugar de atraer ese, ese voto y ese, y ese personaje aparentemente del centro, lo que se ha hecho es un, un bullying. Entonces ahora Fajardo está... En el, en el barco de, de, del Uribismo, increíblemente, ¿no?
1: Sí, pero, pero hay que... Eh, creo que no es, no es tan sorprendente, porque el barco del Uribismo, ¿cómo lo intenta tapar Fajardo y otros? Es el antipetrismo. Ellos no dicen, yo estoy con el Uribismo. Yo estoy contigo. Y en ese sentido, si nosotros analizamos los, los, los diferentes debates, en estos debates, las... El papel de Fajardo era exclusivamente atacar a Petro. Atacar a Petro. En ese sentido no podía haber dos bandos, claramente. No podía haber la figura de Gustavo Petro y el resto contra Petro. Y así se ha dividido en este momento. Entonces, claro, se ha dicho que se ha vencido el miedo y que esa cuestión del castrochavismo y que esa cuestión ¿Petro no, no ha cuajado? Yo creo que sí. En cierta, eso no desapareció por completo. Hmm. No desapareció por completo. La cuestión ahora es, si lo que están planteando es dividir a la población porque la han dividido, ellos, aquellos que dicen no hay que polarizar son los que han venido polarizando desde los grandes medios de comunicación, no el miedo Petro y el resto. La cuestión ahora es, si el juego es de pola, de polarizante, la cuestión es que a un lado está la democracia y en el otro está precisamente una figura protofascista, ¿no? está la antidemocracia, está un régimen oscurantista y ahí yo creo que le queda más difícil a cualquiera de estos explicar el voto porque un señor que dice que le va a acabar las pensiones a todo el mundo que no va a respetar la institucionalidad que va a que prácticamente se declarará el primer día un dictador, explique cómo se va para ello. Y es estas, poner a la gente en estas contradicciones. ¿Usted es demócrata? Sí. ¿Qué significa ser demócrata? Y entonces, ¿por qué apoyar a esto? Esto es lo que lo puede poner. Ahora, mostrar que en efecto Rodolfo Fernández no es una figura, no es, no es un personaje... Eh, que, que su imagen y su relevancia no es por, por algo extraordinario, porque en efecto la chaqueta, el discurso, las formas es exactamente la misma línea de comunicación de Steve Bannon, de Olavo sí. de Carvalho, que era el asesor, uno de los asesores y asesor espiritual, un chamán en Brasil, y que es esa misma línea argumental y que podemos ver Brasil como está ahora mismo. O sea, Bolsonaro no decía nada, precisamente Bolsonaro deja de asistir a los debates presidenciales, y esto es lo que le pasa ahora mismo a Rolf Fernández, porque no tiene nada que decir. Porque le preguntan de economía y él no sabe más que sumar y restar dos cosas, ¿no? o el bulto de cemento, igual que Raúl Fernández. No sabe más allá de, yo compro esto a un precio y lo vendo al otro. Y hasta ahí le llega a su economía.
0: Eh... Hace hace un momento diste una clave y es que el voto joven se decantó por por Rodolfo Hernández y y ahí está la la sorpresa, pues vídeos virales en los que los jóvenes en pocos segundos se hacen a una idea bastante equivocada de una situación o de un personaje y eso es lo que ha explotado este hombre y esos apoyos incondicionales de de parte de los jóvenes que son totalmente emocionales pues se encuentran por otro lado con hechos como lo que hemos denunciado tanto en palabras mayores como Daniel Coronel como tantos otros en los que hemos entrevistado por ejemplo a las que han trabajado durante años con Rodolfo Hernández y muestran y demuestran como efectivamente este señor tiene un historial de voltear tierras, de corrupción, está, está imputado por la fiscalía eh, no es por el dinero que, que, que parece, sino por muchísimo más, por 670 mil millones de pesos y ahí van a estar las coimas de su hijo. Es decir, una cantidad de cosas de corrupción que son técnicamente mucho más difíciles de, 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 de explicar y que él, por otra parte, contrarresta con un efectivo video de TikTok en el que en 8 segundos aparece patinando riéndose, no sé qué tal, y estamos en una generación en la que los contenidos rápidos pues causan mucho efecto. Entonces, la pregunta que yo me hago es, independientemente de todo este discurso intelectual en el que podamos caer y todas las razones de peso que tiene el pacto histórico para gobernar, ¿cómo se va o cómo se puede llegar a ese voto emocional en tan pocos días con una figura como la de eh, Gustavo Petro, que no se va a poder reinventar en, en, en este momento? ¿No, ¿No sería mucho más fácil y lógico que otras figuras de su equipo con una autoridad moral igual a la suya o con una capacidad intelectual igual a la suya, pero con un lenguaje más sencillo, llegaran a la juventud?
1: Es, es por ahí, Pablo. Creo que cambiar ahora mismo lo que es Gustavo Petro no tiene sentido. ¿no? El marketing político es un traje de desastre. Es algo que se, hacha, se hace a la medida. Entonces, pero Pretender que Gustavo Petro mañana vaya a hacer un, un TikTok y, y sea un TikToker él, pues igual no es la solución, ¿no? Se pueden hacer dos, tres cosas, pero no es. Creo que la cuestión precisamente es esa, abrirla, abrir la campaña precisamente a todas esas expresiones que sí naturalmente están en ese medio y muevan.
0: Y hay mucha gente muy buena en el pacto histórico para hacer eso. Hay gente que tiene unas capacidades enormes de comunicación que precisamente por ese protagonismo exagerado de Gustavo Petro pues no se ha hecho. Y entre otras cosas creo que parte de la responsabilidad la tienen las barras bravas del petrismo, que cuando no está Petro eh, ya no están a gusto, que cuando alguien dice algo crítico no están a gusto. Y yo creo en una Colombia en la que uno como ciudadano pueda ser crítico ante sus líderes ante sus políticos, ante sus gobernantes ¿cómo es posible que si uno no está de acuerdo con un fichaje de Petro con una actitud de Petro con algo que pase respecto a Petro inmediatamente pasa a ser de la otra orilla el uribista, el antipetrista ese sectarismo yo creo que dentro del pacto histórico hace mucho daño y ha alejado a 17 millones de personas que no han votado en un momento dado de cantarse por Petro al menos eso es lo que pienso yo, ¿tú qué crees?
1: Sí, sí, sí en efecto lo comparto. Hay una hay una una hinchada que eso es unas barras bravas, una hinchada que, que es que es algo perjudicial.
0: Esa hinchada Pero va a echar porque... un día a Petro por no ser suficientemente petrista, es un amigo mío.
1: <risa> por eso por eso por eso mira que creo que es hasta cierto punto positiva la segunda vuelta porque pe- permite precisamente ir moderando algunas cosas. Acercar mucha más gente y además que ha, ha despertado a otros cuantos. ¿no? Parece que ya, ya estábamos todos o estaba todo el mundo montando el, el carro de la primera vuelta y los datos internos decían eso. ¿no? La, la, lo, lo que se intentó sondear decían sí, sí, Ay, es en primera mensaje que era en primera hizo que mucha gente se despreocupara sí, del asunto, se desentendiera sí. del asunto, entonces se peleaban era por quién lograba figurar más al lado de Gustavo Petro.
0: Sí, el codazo ahí en la Más, termina, que,
1: por, sí. más que por transmitir un mensaje, más que por hacer campaña. Y creo que ahora mismo los ha llevado a preocuparse y espere, las diferencias, las diferencias toca dejarlas de lado porque estamos ante o una posición de, de democracia en el país o una posición antidemocrática y
0: de Antidemocrática y no solo antidemocrática, sino que este señor arrastra detrás ese fenómeno llamado uribismo. Otra pregunta que te quería hacer. ¿Tú qué opinas de esos personajes que condicionan sus apoyos a Petro en este momento, como Angélica Lozano, a decisiones concretas de Petro, por ejemplo, con el tema del metro de, de Bogotá? ¿Qué opinas de ese tipo de, de oportunismos?
1: Yo creo que son excusas realmente para no asumir una posición, ¿no? Yo leía hace un tiempo el libro de Aquí estoy, aquí me quedo, Ernesto Samper Pizarro. <risa> y desde entonces ya estaba el tema del Metro Bogotá en discusión. Ya habían dejado recursos para el Metro en Bogotá. Fue un di- una parte de debate y de discusión entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, si de- el Metro o no el Metro. Creo que es una excusa realmente para no mostrar, o, o pa, perdón, sí, para esconder realmente la posición. Sí. Pero yo quería volverme a una cosa, Pablo, que no quería interrumpirte, que es el tema de la, emo- de la emoción. Y de los jóvenes. ¿Por qué? porque Y del enamoramiento, ¿no? Tú decías, es que están enamorados. Güey. Entonces, hace poco veía un video de un joven lo pone... Bueno, primero que estamos se está escogiendo es presidente de la República, no el novio, ni la novia. <risa> esto es lo primero. Pero veía un video donde un muchacho decía no, es que piense que usted está enamorando a alguien. Usted tiene una novia y usted compró un chocolate y usted fue todo ilusionado a la casa de la novia y, se lo encon- y la encontró besándose con otro. Dijo, esto fue lo que nos pasó nosotros fuimos todos contentos allá cuando dimos cuenta, Rodolfo nos estaba poniendo los cachos con fico. Eso ya lo empezaron a decir, ya lo empezaron a decirlo. Y eso ha llevado a que muchos de ellos digan, se, se desencanten de esa, de esa situación. Y creo que además ese mensaje, esa metáfora, es una cuestión, eh, esa historia es una cuestión que puede darle a, las, a, la, a mover las fibras, ¿no? Ponerlo en ese lenguaje tan sencillo. Oye, pues usted va allí y están montando cachos. Ahora cámbielo, pues va el novio. Va usted donde el novio todo contento está contento y se encuentra que está con el otro. Eso ha llevado a que muchos jóvenes se desencanten. Creo que ese lenguaje es el que nos va a permitir, eso además en TikTok, nos va a permitir eh, mejorar de cara a esta segunda vuelta. Lo otro, repito, las chantajes, las... Son excusas para esconder realmente una posición.
0: política. Y creo que también Rodolfo Hernández ha sido hábil intentando, al menos en público, desmarcarse, por ejemplo, del uribismo. ¿no? Yo no voy a aceptar ningún tipo de, de apoyos. Lo, lo hace precisamente para contrastar con esos apoyos un poco cuestionados que ha hecho Gustavo Petro, o esos intentos de apoyo, por ejemplo, con César Gaviria. Rolfo Hernández en este momento nos ha demostrado, mediante la caricatura que es el mismo, el país en el que vivimos. Ahora, el problema es hacer entender eso a los jóvenes y a las personas que no han votado, que son 17 millones, porque ese es el título de este vídeo. Yo te puedo decir quién va a ganar las elecciones, lo va a ganar la abstención. Tenemos en este momento tal grado de desigualdad que uno nos explica cómo todas aquellas personas que están bajo el umbral de la pobreza no están absolutamente interesadas en salir a votar
1: es una cuestión de primero el sistema de partidos de nuestro país no es fuerte y arrastramos una memoria de de decir que el voto no funciona esto tanto en la izquierda pero, pero no solamente por el sistema de partidos por el nivel de violencia que ha existido y que existe en nuestro país, le ha llevado a decir a la gente es que para qué votar yo en algún momento en, en, en Colombia me encontré con algo que decían muy para es que si votamos por esa persona, esto fue al consejo, a un consejo municipal, donde decían es que si votamos por él y sale, es que no lo matan. Y en esta situación en la que se ha logrado encantar a un montón de gente, seducir a un montón de gente, entusiasmar a un montón de gente diciendo vamos a un cambio, aún así queda en la retina el tema de tanto de amenazas como de posible fraude. Esto hace que mucha gente tenga esa afección. Súmele a esto el tema de los, del, del sistema de partidos. No hay un sistema de partidos, no hay una institucionalidad tan fuerte, ni una democracia fuerte, que permita decirle a la gente eh, mejorar el vínculo de la ciudadanía con la institucionalidad. Este es un problema. Ahora, creo que en, la, en, una, en esta situación dicotómica de decir o democracia, o una república democrática, o un, pro, o, a, o un proyecto fascista de nuevo tipo, debería ayudarnos a movilizar a los, a los demócratas.
0: ¿no? Como dijo Gustavo Villén esta mañana, comprometámonos cada uno de nosotros a conseguir eh, darle la vuelta al voto de una persona que equivocadamente eh, piensa que Rodolfo Hernández es un, una persona respetable que va a ser la solución a nuestros problemas. O intentemos que una de las personas, de los 17 millones de personas que no van a votar en Colombia, eh, vote, ¿no? Que ese voto representa en este momento la posibilidad de salir de una situación realmente de estado fallido. Porque yo creo que un país en el que esté todos sus organismos de control en manos de, de, del poder, en un país en el que gobierna el narcotráfico, un país que tenga siete bases militares extranjeras en su territorio, un país que una y otra vez esté mm, enfrentando día a día 20 millones de sus ciudadanos, la incertidumbre de qué van a comer ese día, esto a mí me parece un estado fallido, yo creo que no merecemos otra cosa. Manuel, ¿tú qué invitación le harías a los colombianos para que en estos 15 días colaboren en este proyecto de construir país ganando estas elecciones?
1: Si el problema ahora mismo son las redes sociales, a que nos pongamos las, la camiseta en las redes sociales. En esa, en esa ciudadanía live, en esa ciudadanía virtual, ¿no? me decía Matsonel, pues pongámonos live. Pero dos, a mí me gustaría que la población colombiana, y esto es una cuestión independientemente de dónde se esté, si esté a favor de Petro o si esté a favor de Rodolfo Hernández, o no se tenga claro, que exijamos un debate presidencial. Creo que esto es un tema clave ahora mismo. Vamos a exigirlo. Si usted es rolfista o todo lo que quiera, deberías tener la capacidad de debatir y de exigirle usted entonces a su candidato que ponga la cara más cuando este señor habla de que no le tiene miedo a nada. ¿no? Si no le tiene miedo a nada hay que ir un debate. Pero eso además es un tema de responsabilidad democrática. Vamos, hay que ir a un debate. Es una cuestión de responsabilidad diferente cuando usted tiene una, una baraja de cartas de 10 candidatos a cuando estamos cerca a la, a la contienda definitiva entre dos candidatos. Ahí sí es, es necesario sí o sí un debate. Y esto es algo que también habrá que pensar como país en establecer debates obligatorios. Sobre todo de cara a una segunda vuelta, porque tenemos dos modelos de país. Entonces, una petición es claro, Hay que salir a, a conversar de política, replantearlas, a plantear y discutirlas. ¿sí? Pero hay que salir a exigir también responsabilidad democrática. Esto es en un debate presidencial.
0: Pues ahí podríamos hacer algún numeral y hacerlo tendencia. ¿no? para que haya un debate entre Petro y Rodolfo Hernández. Y tú has hablado muchas veces de la necropolítica, del poder que se tiene en Colombia en base a cuántos muertos se pueda poner sobre la mesa. Yo quisiera que terminaras esto explicándonos qué es la necropolítica, por qué nos ha marcado tanto y cómo pudiésemos salir de ella.
1: Aquí es el poder político cómo se configura a través de la muerte y decide quién vive, quién muere y en qué condiciones. Y tenemos, en este país, lastimosamente, el uribismo ha desarrollado la necropolítica. Y hablo del uribismo porque es la historia más reciente. Y entonces ha condenado, y si nosotros miramos el, bot, el, el mapa el voto, ha condenado a unas poblaciones, al Pacífico, por ejemplo, una la población negra, a morir. Y esto dice es que si usted nace en tal lugar, tiene tales características, le, condi- le administra la muerte de una manera o de otra. Y ha consolidado su, su poder a través de la administración de la muerte. O la muerte a través del olvido, el abandono total, la muerte lenta, o en efecto, la muerte directa. Arrasando a quien piensa diferente, arrasando a poblaciones enteras si tiene, si tiene intereses económicos. ¿Cómo salir de eso? Poniendo en, centro, en el centro la vida. La vida vale. Parece que en América Latina no vale, ¿no? lo matan por cualquier cosa, no, poner en centro la vida, la vida vale. Lo que decía Rolf Fernández por ejemplo, las mujeres en la casa, es no querer el desarrollo, no querer la vida, no querer, pensemos en una niña, de... le pregunta a, uno a una niña, ¿qué quiere ser de grande? Yo quiero ser doctora. Lo que le están diciendo aquí es, no pude. Pero detrás de eso, eh, eh, vuelvo al tema de la, de la administración, del terror que ha sido en definitiva condenar a una parte de la población a no tener expectativas de vida, a no tener derecho a vivir. ¿No? Eh, eso se combate precisamente poniendo al centro la vida, exigiendo una institucionalidad que respete la vida y la vida entendida no solamente como como, como lo, lo, lo biológico, ¿no? No, la vida, poner en centro la vida es poner en centro una serie de condiciones de vida. Y eso pasa por los derechos más fundamentales. Eso pasa por vivienda, pasa por educación, pasa por salud, pasa por alimentación y en largo Lo que pasa es que el, la administración de la muerte en nuestro país ha sido tan cruel, que, que, que ha sido tomas y masacres directamente a la policía. Pero cuando lo desarrollaste este este concepto este concepto se se muestra en el África, ¿no? Y entonces cómo pueblos enteros y naciones enteras han sido sometidas a la muerte, más lenta o menos lenta, directa o lenta, pero son sometidos a la muerte para que unos pocos puedan vivir bien. Esto es lo que hemos visto en Colombia. Como una parte de la población colombiana ha sido sometida a la muerte lenta, otra directa ha sido masacrada, para que unos pocos vivan bien. En el Huérrimo y en otros lugares puedan vivir. Esto es precisamente lo que hay que cambiar y poner en centro la vida y unas condiciones de vida dignas para la población.
0: Pues jóvenes colombianos, incluyendo ese medio millón que no fueron capaces de ir a recoger ni siquiera sus cédulas a la registraduría. Esto no es una broma de TikTok. Ese es el futuro de un país. Salgamos de esta necropolítica, salgamos de poner muertos sobre la mesa. Especialmente seamos comprometidos, vayamos mucho más allá de un mensaje, de un vídeo, veamos las propuestas, enterémonos de que en este momento, en estos pocos días que quedan, podemos darle la vuelta a la historia de Colombia. Al menos en buena parte, porque Petro no va a poder hacer mi- milagros y va a tener un congreso en contra pero sabe que por lo menos tendríamos una posibilidad más de que si tenemos a un energúmeno en la casa de nariño haciendo prácticamente de dictador y pasándose por la faja el destino de los 50 millones de colombianos manuel quiero agradecerte tu presencia una vez más en palabras mayores una vez más nos has dado una cátedra importante esperamos que estas palabras tuyas nos inspiren a todos y los invito a que se sumen el numeral podría ser debate presidencial ya Les propongo eso, hagámoslo viral, exijámosle a ese señor que dé la cara, que enfrente a Gustavo Petro, que hablen de economía, que hablen de salud, que hablen de pensiones y que hablen de lo que tienen que hablar dos estadistas y no de estar montando en patinete en TikTok. Muchísimas gracias, Manuel.
1: Muchas gracias a ti, Pablo, y a todos los que nos nos ven y nos escuchan. Encantado de estar aquí como siempre.
0: Muchas gracias y hasta siempre.